0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной. Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста Все вместе. Подкаст Все вместе ⁇ это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Людмила Цой, директор Московского многофункционального молодежного центра и Александра Сенкина, пресс-секретарь этого центра. Коллеги, добрый день. Добрый. Добрый день. Давайте начнем с того, что вы расскажете, как появился такой уникальный для, я бы сказала, не только Москвы, но и для России проект, и в чем его особенности, в отличие от других молодежных государственных учреждений.
1: А, ну, молоде- молодежный центр концепция задумывалась еще, как я знаю, в 2006-2007 году. У Олега Покусаева был план этого центра. И Идея была такая, чтобы создать на окраинах и в округах Москвы такой центр, который будет помогать молодежи развивать себя. Создать какие-то лаборатории, которые помогут им заниматься творчеством и скрывать свой потенциал, заниматься не только, как я сказал, уже творчеством, но, возможно, и бизнесом и инновациями. Потом этот проект поддержала, поддержала департамент, как я понимаю, департамент культуры и выделили выделили деньги финансирование на то, чтобы построить этот центр. Этот центр разрабатывал концепциями архитектурной точки зрения Константин Ларин и его, это архитектор, его лаборатория. И вот в протяжении некоторого времени шла стройка, а сейчас мы уже функционируем как полтора года и стали действительно
0: сильной, уникальной площадкой. Хотелось бы сделать акцент на нашей целевой аудитории. Это не просто ребята, которые там, бегают по улицам, да, что-то хотят. Это ребята, в первую очередь, желающие развиваться, быть умнее, быть успешными в своей сфере. вот. И, в принципе, следует, наверное, какой-то созидательной истории. Потому что все наши проекты, они так или иначе, то есть мы готовим людей и приглашаем в качестве спикеров, руководителей проекта, специалистов, людей, готовых запускать проект. То есть от начала до конца и помогать любому человеку, любому молодому человеку, желающему что-то сделать хорошее, в первую очередь на благо города. То есть наша основная задача – это человека поддержать, дать ему инструменты и потом уже… Помочь продвинуть его продукт да, как-то uh-huh. Вот Это вот сама по себе история. И э, наш лозунг только для умных, он, конечно, определяет всю нашу деятельность по всем направлениям, которые мы видим. Uh-huh. Что сегодня из себя представляет центр? Какие есть основные направления? Что здесь вообще происходит? Мы позиционируем себя как площадку социальных инноваций. То есть все программы, которые у нас происходят, которые у нас реализуются это все авторские программы. Авторские программы моих специалистов, и за это им большой респект, потому что им приходится на практике все это отслеживать, взаим... ну то есть мы реально работаем как лаборатория, сначала идет анализ рынка, потом идут предложения, потом разработка, потом внедрение практическое, потом опять анализ, потом если мы смотрим, что мы что-то сделали не так, да или мы получаем не те результаты, которые мы прогнозировали, значит мы... структура перестраивается, мы опять внедряем, с учетом того, что темы, с, темы, с которыми мы работаем, они нематериальны и носят где-то даже метафизический характер, например, мы работаем с российско-московской идентичностью. Мы ее изучаем, что это такое, что такое идентичность, что такое национальная идентичность, что такое московская, российская. Мы проводим, ну, то есть все наши сотрудники пишут курсовые работы в конце конце года по своим наработкам, что они сделали, описывают свой проект, какую практическую значимость он несет, какая теоретическая э, основа есть перед этим, современная российская, современная иностранная, и что было до этого, в 20 веке. То есть у нас, э, ну, мы не научно-исследовательский институт, но э, своим коллегам мы... э, хотим донести информацию, и они это принимают, что вся работа социального там, характера наша, она должна носить научный, да, научно прикладной Поэтому э-м, наши направления, они такие нематериальные. Допустим, то же самое предпринимательство. Мы вовлекаем молодежь в предпринимательскую активность. Мы понимаем, что если среди населения, то есть есть экономически простые показатели, они общедоступны, и мы понимаем, что если средний слой населения, то есть он будет по процентным соотношениям, по сравнению с другими там, ну, с средними там, показателями экономическими, он будет преобладать, значит само по себе там, общество будет более-менее стабильным. А если из них какой-то процент будет предпринимателя еще, то тогда мы как бы, точно выйдем на какие-то определенные результаты. То есть это подсчитано, есть экономика всего, почему и правительство Москвы, и государство так вот поддерживает развитие предпринимательской активности. Потому что предпринимательство, оно носит не только экономический характер, но и социальный, да, предприниматели, они обычно, ну, от слов предпринимать, они активны, они хотят что-то сделать, они готовы, да, то есть созидать. И наша основная задача людей, которые по ряду причин там, видят в себе, да, видят себя в этом направлении или хотели бы этим заниматься, или задумывались, вот мы их вовлекаем, они проходят у нас курсы, лекций и, соответственно, в итоге там могут заниматься какой-то, получая знания, могут эти знания уже приложить в какую-то там деятельность. Хочется отметить, что все наши направления, они носят, мы их назвали школами. Вот школа для предпринимателей – это школа бизнеса. Школа для инноваторов – это для студентов, которые, которые имеют какие-то инновационные проекты на улучшение городской среды, не обязательно носящий какой-то супернаучный характер. Да? Вот Именно там простой, обывательский. Вот, имеют такие проекты, они тоже проходят ряд каких-то научных лекций, прослушивают мастер-классы, встречаются с людьми, которые задействованы, да, и э, в итоге уже там свой проект могут презентовать городу, а мы уже предложение там э, рассылаем тем отраслевым департаментам, которым это интересно. У нас есть э, <клышленный кодекс> школа молодого москвича, это как раз вот эта тема российско-московской идентичности. С учетом того, что в Москве там, 260 вузов, да, вот 260 вузов, то мы понимаем, какое большое количество, как минимум, иностранных студентов или студентов из других регионов у нас приезжает. И для того, чтобы ребят предостеречь от чего-то, потому что мы знаем все плюсы и все минусы Москвы, мы придумали образовательный проект, который позволяет любому приехавшему, приехавшему там, молодому человеку да, или девушке здесь быстрее там, пройти процесс социализации да? то есть вот когда человек приезжает он никого не знает он не знает что делать он не знает куда идти вот для этого у нас есть выездная история мы приглашаем студентов проживающих в общежитиях да, и там они проходят тренинговые какие-то а, истории а, встречаются с людьми которые рассказывают о москве как себя вести, да, то есть, что здесь можно сделать, что нельзя сделать, как быстрее там адаптироваться городу, да, рассказывать какие-то уникальные истории про Москву, о которых, ну, то есть, иногда даже москвичи не знают. И, не выясняя история, здесь мы приглашаем лучших экскурсоводов, молодых ребят, которые открывают Москву немного с другой стороны. Да, то есть, обычные экскурсии, там садишься, и вот ты на автобусе проезжаешь важные места Красная площадь, там, я не знаю, храм Преса Спасителя, эти ребята рассказывают именно пешими прогулками, рассказывают про уникальные места Москвы, про архитектуру, про культурные какие-то истории, которые, ну, можно, конечно, прочесть википедия а можно увидеть наглядно. И такие экскурсии у нас проходят раз в неделю, там, по выходным, иногда даже там выходные, мы берем несколько экскурсных ну, групп для экскурсий. э У нас есть школа международных проектов, это отдельное направление. Раньше международные обмены, то есть в школу международных проектов входят и международные обмены, и сама по себе школа, которая позволяет ребятам познакомиться с практиками других э стран, познакомиться с людьми, которые, которые занимаются этими практиками. И мы э, решили, что каждый год у нас будет посвящен определенной тематике, для того, чтобы э, через год можно было, ну, то есть твои результаты работы были более очевидны. То есть как получается сейчас международные обмены происходят. Люди поехали на какую-то тему по одной тематике, познакомились, пообщались, приехали, все. То есть итог этого обмена, он никак не проявился, или появился там в очень минимальных... Показатели. Мы решили, что 2014 год будет посвящен э, нашим, в наших поездках году урбанистики. То есть э, все, что касается городской среды, все, что касается городов, развития городов, работы с населением, мы в течение года въезжаем. Вот э, полгода, мы, полгода прошло, у нас был ряд крупных поездок. Да вот По итогам года, на завершающем нашем событии, мы просто собираем всех участников этих вот обменных, мы собираем весь свой опыт, мы это все актуализируем и смотрим, что у нас здесь есть, да? то есть, что мы можем применить относительно Москвы и в Москве. И самое главное, что для нас очень важно, мы ездим с презентацией нашего города. Раньше была история, что собирались делегации, Кого-то просто брали, потому что он хороший сотрудник. Кого-то брали там сват, брат, районный Ну, то есть, как обычно это было. Мы полностью ушли от от этих историй. Если мы ездим, то обязательно ездим с выступлениями, обязательно с презентациями, обязательно в делегацию у нас англоговорящие, или если прям совсем всю выпуску, то мы берем переводчика, чтобы мы понимали то, что нам говорят, потому что мы столкнулись с тем, что участники некоторых поездок не понимают языка, не знают, но зато круто они вот поехали на шоу. Это не наши истории, мы от этого отказались. И поэтому все наши поездки за последний год, они стали суперфиктивными. Мы привозим опыт, мы привозим не только опыт, мы привозим людей. И самое главное, люди на местах, куда мы выезжаем, они в стрессе от того, что происходит в Москве. С ними стали разговаривать. То есть по разным тематикам мы направляем делегации, и у нас был... Для нас был первый такой, первая такая интересная история. В прошлом году мы ездили на 14-й Тихоокеанский форум по волонтерству. Это была тема прошлого года. вывозили делегацию, и там было 14 стран Тихоокеанского региона. И, конечно, о России они не слышали ничего. И тут мы приезжаем и говорим, что происходит в Москве, а они через нас понимают, что происходит в России. И просто на всех секциях, где мы выступали, был просто у, наших, у наших спикеров был фурор. Да, то есть Австралия, Новая Зеландия, Китай, они по сравнению с нами смотрелись очень глядно. После этого мы решили, что все, что происходит в России, обычно у нас как происходит? Вот в России все плохо, все грустно, а вот там-то на Западе, или вот там-то в Америке, а вот там-то вот еще где-то. Ничего подобного. Это абсолютная ложь. Это люди, которые это говорят, или они нигде не ездили, или они просто глубокие, депрессивные ну, люди, которые ну, не видят ни своего развития, ни развития своей, там, своего города. И у меня после вот таких вот поездок начальник отдела по международным проектам очень сильно впечатлилась, теперь она, теперь она любит Россию, теперь она, она ну, до этого любила, а здесь просто у нее какая-то вот началась так, такая движня в отделе, то есть она всех, всех отправляет, у нее супер какие-то презентации, везде контакт, у нас вот этих вот контактов, ну просто везде проймы, все нас знают, все нас хотят, все нас любят. И мне кажется, это очень здорово, когда ты можешь взять не только опыт, но ты еще можешь рассказать о себе, кто ты такой, да, и эм, я вот много перед этим, мы много читали всяких с ней статей про русских туристов, про позиционирование России, Москвы вовне, да, то есть э, начитались, сначала упали некую депрессию, потом разработали вот эту вот программу отбора участников, обучения их продвижение и поняли что на самом деле не все так пло... не, не все так плохо это международное отдел у нас тоже вот школа международных проектов он только начинает работать ну то есть как только год работает вот но с результатами у нас вроде бы все нормально вот на этих выходных закончилась первая сессия у них вот этой школы а, у нас школа зеленая экономика это экологи а, мы занимаемся экологией мы занимаемся урбанистикой а мы работаем то есть мы городской центр, но при этом мы работаем там с районом, в котором мы находимся. Да? То есть чтобы с жителями, чтобы и нам, и им было комфортно. Мы развиваем добрососедские отношения. До э, этого года у нас был отдел по развитию волонтерских движений. Вот, но э, мы сумели его за год взрастить так, что теперь это целое учреждение. То есть, э, на нашей базе была дирекция по году проведения волонтера в Москве. Поэтому мы э, внутри себя радуемся, что мы еще поставщик кадров для других учреждений. То есть, да, это вот наша задача. По, по школам э, по... все. Ну, вот а про школу личной эффективности. Школа личной эффективности, да, тоже большой проект. Но он направлен во вне, то есть внутри мы просто там молодежь с 14 до 18 лет проводим ему ряд тренинговых сессий для того, чтобы ну, мы понимаем, что в этом возрасте у большие у людей есть эмоциональные какие-то, да, там перепады. Человек нуждается в какой-то поддержке из дней, самое главное, он нуждается в самоопределении и самоуверенности. То есть человек сам верит, должен верить в себя. И поэтому мы разработали специальную тренинг-программу, которая позволяет э, после прохождения как-то улучшить свои личные личные и такие результаты. То есть это такая история на будущее. э, Год бились, вот именно та программа, э, которая... Ну, то есть должна быть везде прям хорошо э, скоординирована, потому что это своеобразная аудитория, да, это все-таки еще где-то школьники, где-то студенты колледжи, это не такие зрелые ребята. И вот с тренинговой программой мы, конечно, сильно думали. Сначала одну сделали ее, потом переделали, она у нас не, не совсем пошла, потом переделали в другом формате. Но ну, сейчас вроде бы так нормально идет, все, все рады, все довольны, счастливы. Кто у вас работает? Кто эти люди? Какие у них знания, компетенции, квалификация? Ну, я так поняла, что речь идет больше именно о молодежи, прямо, Конечно, то есть вот, вчерашние интересно. выпускники или даже студенты. Средний возраст у нас 24-25 лет. Это очень круто. Ну, Саша может рассказать, в принципе, как самоощущение среди коллег, а я, наверное, какую-то более официальную такую... там справку.
1: Самое ощущение прекрасное, потому что ты чувствуешь то, что мы живем здесь не просто мы приходим на работу, а мы делаем, грубо говоря, добро, которое помогает городу развиваться и жить. И ты чувствуешь, как приходишь на работу, это пуссирующий организм, и ты часть его. И от этого организма ты берешь энергию и сам просто начинаешь фонтанировать идеями и энергично идти вперед, вот. это если со стороны нас до да, нас 60 это?
0: человек, возраст на нас средний 24-25 вот это выпускники вузов они проходят жесткий у нас отбор потому что мы не всех берем по ряду причин, тут даже не какой-то там интеллектуальный уровень. Для нас очень важно, мы ставим себе там как-то вот во главе чтобы человек, который занимается своей работой, он был в первую очередь заинтересован в ней, да, заинтересован в результат. Потому что э, мы своим сотрудникам говорим, что большая часть жизни, там, с 18 до 55 лет, человек находится на работе. И если ты не занимаешься любимым трудом, если тебе не нравится она, значит, ты бесполезно проводишь свое время. Мы понимаем, что важным являются деньги, да, и люди приходят на работу за деньгами, но тут еще должна быть какая-то другая составляющая, какая-то духовно-нравственная. И э, мы еженедельно, то есть ежемесячно у нас есть совещание, когда мы собираем всех своих сотрудников и говорим о своих результатах. Еженедельно у меня заместитель составляет э, список наших результатов, для того, чтобы каждый сотрудник понял, что там его маленькая работа, но она принесла огромный результат, вот, э, поэтому у нас ребята очень адекватные, где-то они, может быть, странноватые, но они уникальны там в своем экземпляре, Э, у нас э, человек, который занимается э, интеллектуальными играми, у нас есть они, а я только что вспомнила, что где когда, Брэйн Ринг а, уникальный человек, уникальный парень, который живет именно вот этим, да, то есть и даже если бы ему не платили деньги, он бы все равно этим занимался, а тут мы как бы ему еще платим, то есть у человека вообще просто фестиваль всего, да, то есть но есть идея, он готов, ему дают деньги, да, то есть мы своего рода сбор неких фанатиков, вот у меня заместители, ребята, ну, говорить, что они проводят 7 часов или 8 часов на работе, это неправильно. Они проводят от 12 часов в день. Я не говорю что, про то, что они выходные еще, потому что большая часть мероприятий для молодежи это всегда на выходные они там, да, то есть, ну, это реально, своего рода, фанатики, я иногда даже боюсь, говорят, друзья, давайте как бы сегодня остановимся, давайте вы как бы, немного отдохнете, потому что вот они готовы сидеть, они готовы что-то делать, и очень круто, что у нас есть возможность поддерживать таких ребят, потому что большая часть вот экологии вот, она сама веганка, сама бегает сажает волонтерам э, деревья. Э, у нее какие-то я не знаю, экологические штуки, раздельный сбор мусора, все, он это внедряет здесь. И я понимаю, что человеку это нравится, и он будет этим заниматься. А если у меня, как у руководителя, есть возможность ему еще зарплату за это платить и поддерживать его проект да, с поддержкой Департамента культуры, но это же будет вообще фестиваль. Вот они какие-то пробежки тут устроили, хотят заниматься вторым образ, образом жизни, посадили 100 туй, где они посадили 100 туй, где они начали тут место. Ну, то есть и по каждому проекту, если мы будем так Говорить, то это ребята влюбленные в свою работу. Да, очень важно. То есть все начальники отделов они прошли в свое время такую общественную или полуобщественную такую локалку. Вот, то есть они из общественных организаций, и они понимают, с кем они работают и зачем они работают. То есть это вот наш коллектив, наверное. У да,
1: нас видно сразу, потому что нам не все равно. Мне кажется, вот можно сделать вывод, что мы как отдельное, ну как, не отдельное, а мы сообщество людей, которым не все равно. И мы хотим, чтобы таких людей было больше, чтобы мы их заразили вот этим вот э, желанием э, что-то менять и быть активным, включенным mm-hmm. в процесс общества в жизни.
0: Ну, может быть, да, где-то мы э, кажемся занудами, даже внутри себя, но наш корпоратив новогодний, он был в виде игры «Что, где, когда». (смех) (смех) ну, Конечно, у кого-то это вызвало некое разочарование, потому что девочки пришли в красивых матьях, а тут их заставили играть «Что, где, когда». Но ничего страшного, все понимают, что нужно развиваться. Еще хотелось бы отметить, что мы поддерживаем все саморазвивающие штуки внутри коллектива. То есть у нас раз в месяц обязательно в порядке мы приглашаем какого-нибудь спикера или тренера, который проводит э, тут тренинги. У нас были тренинги по самопрезентации, по ораторскому мастерству. То есть э, нам бы очень хотелось, чтобы там люди, которые здесь работают, вот два, три, они выходили от нас суперпрофессионально. И по сравнению с другими, да, вы бы очень хорошо. И я вот сейчас все не могу, у ну, меня за вот эту корпоративную историю отвечает... Э, заместитель мой дальше я все не могу ее заставить там привести в мастер-класс на какую-то внешнюю, да, там стилиста или там визажисты какого-нибудь, потому что ну внешность она тоже важна, но вот она будет вот в основном погружена, погружена на то, что мы должны внутренне развиваться, то вот этим мы занимаемся. Угу. Вопрос наверное, к Саше. Как работаете с целевой аудиторией? Какие каналы в основном используете? и Как вы вообще привлекаете сюда людей? И сразу же следующий вопрос. Кто вот такой типичный человек, который к вам сюда приходит? Можешь ли ты его описать?
1: Привлекаем людей всеми возможными способами, как и СМИ, так и социальные сети. Социальные сети — это сейчас самый сильный инструмент привлечения целевой аудитории. Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Люди узнают, потому что это как бы неотъемлемая часть жизни молодежи. У нас есть несколько групп ВКонтакте, также у нас есть аккаунты в Твиттере, в Инстаграме. Еще, конечно же, никто не отменял способ Сарафановой радио, когда кто-то узнал, друзей позвал и нас видно заметно уже по городу. Вот наша шестигранка ММЦ, уже ММЦ все шутят, как много букв М, но все все равно приходят и уже узнают нас. Человек, который сюда приходит, это, если бы описывать, здоровый, активный, красивый, молодой человек или девушка, которая учится или уже выпустилась и заинтересована в том, чтобы развивать и развиваться. Сразу видно по глазам, что хочешь что-то сделать, хочешь что-то менять. Вот это самая такая яркая черта и позиция по жизни точно не пассивная, а активная, чтобы менять и развиваться и при этом наслаждаться жизнью. Мы как, мы, у нас есть истории, которые не только развивают, но и помогают в Москве найти свой способ отдыха чтобы мы не лежали на диванах и не смотрели телевизор или уходили из онлайна в офлайн. Там мы проводим киноклубы у нас в центре каждый четверг, в Школе Молодого Москвича вот вот этих экскурсий. У нас там не только экскурсии по каким-то определенным точкам города, но и всякие разные квесты, которые задействуют... У нас была история, когда по «Мастеру Маргарита» проходила в городе квест, где по книге Булгакова были такие задания, и наши участники их выполняли. И это все так заряжает, что и развлекаться, и развиваться все можно, в принципе, вместе
0: и рядом. Вот за полтора года какое количество у вас прошло молодых людей через центр? И есть ли какие-то уже вот такие результаты, самые яркие из которых вы можете сейчас привести в пример? У нас в прошлом году прошло 550 мероприятий. В каждом событии у нас вот 50 наверное, человек, это вот в малый зал В Самый большой, 1000+ полторы. Mm-hmm. Ну то есть это вот если говорить про участников но ну, информационных плат вот, тут, наверное, не, ну, не стоит читать, потому что все репортажи да, это как-то да. непонятно, да, как их ну,
1: Вот можно говорить о том, что сейчас вот в субботу закончилась международная школа проектов, и пять самых лучших участников, победителей, они едут на недельную стажировку в Осло, где они будут не только показывать себя и рассказывать о своих проектах, которые они будут реализовывать в Москве, но они также будут делиться и принимать опыт страны, в которой они находятся. По-моему, уже большой плюс и результат, что ребята есть такая возможность себя показать, на других посмотреть, и уже тот момент, что они, в принципе, участвовали в школе, дало им огромную базу контактов, которую они потом могут использовать для того, чтобы реализовывать себя и свои проекты потому что каждого из участников, каждого из проектов поддерживали спикеры, определенные люди, профессионалы своей деятельности, которые отдельно помогали им и отвечали на каждый интересующий вопрос ребят.
0: Ну, я думаю, что тут, наверное, все-таки по количеству да, ну, эффективно смотрится. Вот у нас По итогам прошлого года, мы когда там сдавали все эти отчеты, все смотрели, с отдела предпринимательства было 100 человек, у которого там свои проекты уже поддерживали. Те, кто нашли там бизнес ангелов, каких-то там ну, помощников, какие-то субсидии смогли найти на себя. того что в школе, ну, у нас они проходят два раза в год, две сессии, осеннее и там по 500 человек, 500-700. Получается, что полторы, ну, максимум, да, тысячу-полторы человек прошли через школу, у 100 человек уже появились какие-то проекты, свои идеи. Вот, если мы говорим про инновационные проекты, то есть тоже наше событие, называется чемпион... чемпион Чемпионат по решению бизнес-кейсов э, города Москвы Московский фестиваль, Московское событие, и все участники инновационных наших школ, они э, собираются там в команды, и город дает им решение каких-то проблем, и они там уже предлагают э, то есть какие-то свои варианты. Да, то есть, э, это тоже некий для нас уровень, для наших ребят, которые там просто хотели что-то сделать, и вот им дают возможность. Да, то есть, э, Эту инициативу поддержал сам мэр, тоже, на мой взгляд, это достаточно круто. Что касается экологии, то на наших площадках проходят федеральные экологические форумы, Ну, то есть решается проблема. Если вы видели, при входе раздельный сбор мусора, мы сейчас тоже это будем внедрять во все подвиновные учреждения Департамента культуры ну, у наших коллег, то есть они тоже не против этим заниматься сотрудники объяснили, чем это круто. Ну, волонтерство у нас вообще пришло в отдельное учреждение. Для нас это большое, знаковое такое, большая галочка для нас, что смогли реализовать. По спецпроектам Школа молодого москвича у нас уже два региона обратились к нам за нашими методиками, да, и, то есть, я думаю, что такая идея будет распространяться, там, это Новосибирск был город, и они хотят провести школу молодого новосибиршица, вот, и это республика Дегея. То есть просто услышали, хотя мы за пределами Москвы, ну, нет, никуда не уезжаем, в плане не, не... своими методиками не делимся, потому что это история конкретно московская, но метод, как она реализуется, он универсальный. То есть он просчитан, всеми там социологами, педагогами, всеми просмотрим. То есть у нас есть такая возможность делиться как бы опытом. Про международные проекты. Ну, у нас было там 20 городов, начиная там, от Гонконга, заканчивая Амстердамом. Если смотреть вовне, что происходит и что есть у нас, мы понимаем, что да, мы делаем там, может быть, где-то чуть больше, чем все остальные. А вот по нашим внутренним ощущениям у нас все-таки есть какое-то чувство самообновления, что ресурсов у нас намного больше умственных, чем то, что мы выполняем. И поэтому, наверное, можем и больше. Напишите нам в конце года, и мы скажем в итоге точно, сколько мы сделаем. Потому что в прошлом году мы только начинали и вот так вот раскачались. В этом году, я думаю, что результатов будет намного больше. Сейчас создаем этот сборник большой, о чем там происходит. Ну и последний вопрос. Все знают, ну или может не все, что все-таки у молодежи сегодня есть такое недоверчивое отношение к учреждениям, которые курируются или финансируются государством. Сталкивались ли вы с этой проблемой, и как вы ее решаете, и как вы считаете, как нужно сегодня работать с молодежью в государственном учреждении, чтобы молодежь действительно ему доверяла. Просто скажу пример про Санкт-Петербург. У нас самые крутые молодежные активности, они находятся, ну, так сказать, в андеграунде, да, то есть когда ребята самоорганизуются, набирают свою тусовку. У нас очень много разных именно маленьких молодежных групп, и вот, на мой взгляд, не хватает все-таки чего-то, чтобы их объединяло в единую молодежную тусовку санкт петербурга Как с этим у вас Дела. Что вы делаете в этом направлении? Ты Саша, наверное, как молодежь ответь. Да, я наверное, я... больше, как ответить,
1: да, среди молодежи я ощущаю яркое отторжение всякого рода государственного вмешательства, как бы, в досуг молодежи. Если это государственное, это значит не классно. Угу. Но мне кажется, вот шаг, например, тот же парк Горького, Копкова. Все видят, все пользуются этими благами этого парка и уже начинают задумываться о том, что, а возможно, это не так все плохо. И много, допустим, модных журналов, как Афишу, писали про то, что такие крутые проекты реализуются в госсфере для того, чтобы развивать молодежь и, в принципе, развиваться и как мы в принципе справляемся с этим берем опытным путем то что она знает и люди даже не понимают то что мы государственная структура пользуются приходят смотрят слушают и только потом понимают то что оказывается это все как бы и в этом нет ничего плохого и нужно только развивать это и если тебе дают то, такой шанс такую возможность привести так день привести так свой досуг или и реализовать проект проекты себя, то почему бы и нет, и спасибо большое государству, что дали такую возможность.
0: Мне кажется, что все зависит от человека, то есть самый главный человеческий все- все-таки фактор, Неважно, важно кто то там, НКО, государство, ну важно там по юридическим, да, по каким-то экономическим вопросам, но если ты хорошо делаешь свою работу, если ты действительно профессионал, то э, к тебе люди потянутся. Если ты говоришь там, э, какие-то очевидные да, вещи, то есть у тебя нет техники двойного дна, ты не врешь, то есть ты не обманываешь, э, мы для себя определили, что мы работаем с определенной категорией молодежи. Мы э, идем вот такими методами. Они не всегда там, простые и зачастую непростые для нас. но для всех остальных это что-то новое, что-то инновационное. И тут говорить о недоверии, наверное, стоит вообще в принципе посмотреть, как поменялось правительство Москвы. То есть это вот сейчас действительно моя информация, наверное, как жители города. То есть поменялась команда, поменялся подход. То, что мы сейчас перешли там, полностью на электронный документооборот, да, то есть он стал более технологичным, более там, близким. И действительно, если ты что-то хочешь сделать, ты можешь достучаться и тебе там сделают, ответят, скажут. Это, в принципе, политика города. А что касается нашего учреждения, ну, у нас директор Сергей Александрович Капков. Он фигура диозная, известная, да, вообще, в принципе, не только в Москве. И его подход, он тоже понятен, он открыт. Он доступен, вот, он как раз для молодежи. И с его приходом в Департамент культуры очень что изменилось. Не говоря, я не говорю про, про театры, это библиотеки, которые сейчас полностью трансформируются в общественные места. И наше учреждение ⁇ это одно из таких вот изменений да, и возможностей что-то что-либо поменять. Но что касается конкретно нас, вот как коллектива, то здесь я могу сказать только благодарность своим коллегам которые со мной работают в таком графике, в таких условиях, потому что постоянно что-то меняется, надо быть постоянно в тренде, что они готовы этим заниматься, то есть, а молодежь, ее же нельзя обмануть, это вот как, ну, взрослых, да, можно где-то обдурить, где-то объегорить, что-то прикупить, а мне кажется, молодежь это категория, которую не обманешь, они все равно все видят, да, и она первая реагирует вот на все всякие какие-то неувязки, первая реагирует, ну, мы видим по странам, которые находятся с нами, это молодежь. И если молодежь к нам приходит, если мы являемся для них авторитетными, значит мы действительно неполнейшие идиоты, и наш, наш труд он нужен. Потому что те ребята, которые приходят, и что, кем они приходят и кем они уходят от нас. Это, наверное, немного две разные вещи, потому что проекты все у нас там долгосрочные, по три, по четыре месяца, и мы отслеживаем каждого, кто пришел, Там он заполняет анкетку, мы ведем а, их, и кого-то даже привлекаем там, в свой коллектив, если понимаешь, что человек перспективный, там, ему что-то нравится, что-то делает. Вот, ну, а всем, кто с нами, мы всегда говорим большое спасибо. Приходит к нам и рады, конечно, ко всем экспериментам и ко всем новым лицам. Mm-hmm. Приезжайте к нам в гости, mm-hmm. поучаствуйте в нашей программе. Да. Единственное, у нас тут нет э, учреждений хостела, о чем горю. В любое время вы можете приехать к нам, мы всегда открыты. Спасибо вам большое за то, что уделили время Ну что ж, друзья, изменяйтесь к лучшему И не забывайте, что великие дела должны быть добрыми Это был подкаст Все вместе» Первый подкаст о социальных проектах в России Меня зовут Ирина Шубина До новых встреч!